0: você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virginia Alves, nós estamos de volta e a gente começa agora, então, nosso fechamento de café da semana, mercado muito atrelado, ainda atenta as condições climáticas aqui no Brasil, a colheita começa a ganhar força, mas a gente precisa entender o que está que trazendo tanta volatilidade para esse mercado nesse momento e também como é que estão as negociações e a precificação no mercado físico. Para isso, nós convidamos para conversar com a gente aqui hoje, então, o Gil barabacha ele fala em nome das safras e mercados. Seja muito bem Bem-vindo, Gil, mais uma vez.
1: Oi, eu que agradeço o convite, Virgínia.
0: Semanas movimentadas, né, Gil? O Colei tá começando por aqui, lá em Nova York, a gente tem um mercado um pouco estressado, de olho aí é, pregados nos modelos meteorológicos. Como é que a gente explica essa semana para o cafeicultor <risos> hoje?
1: É, a gente esperava uma semana um pouquinho mais calma em termos de clima, né? Porque a semana anterior foi extremamente é. agitada, né? com um risco muito grande de geadas aí. Sul, Mogiana, Cerrado, enfim, o que a gente estava esperando de uma semana um pouquinho mais calma, ela iniciou calma, mas voltou a ser agitada e novamente aí em cima da questão climática, né? o pessoal olhando a chegada aí de uma outra a, a, a massa fria que, é, que avança a, a partir, nos primeiros dias de junho, isso aí traz um pouco de devolve esse estresse climático para o mercado, também está se falando de falta de chuva né? tudo isso aí entra nesse caldeirão climático e voltou a agitar e o preço do café subir
0: E Gil é, essa questão do frio nesse ano pelo que eu estou observando é, por aqui, ele está trazendo um sentimento mais não seria desesperador a palavra, <risos> mas está é, muito mais intenso, é memória recente Gil, como é que a gente explica
1: isso? É isso mesmo, Virginia, é a memória recente. O mercado está super, é, é, super é, é, a, a, dimensionando ou super é, é, refletindo né, a questão climática esse ano. Por quê? Porque você tem na, a memória do ano passado que teve geada. Né? Então, esse ano já se esperava isso. E ah, o fato do frio ter chegado mais cedo também colabora para estressar ainda mais essa questão climática. Né? É bom lembrar que o inverno oficialmente nem começou, vai começar dia 21 de junho. né? E a gente já teve aí uma massa de ar polar com risco real para as lavouras Sim. de café. Então, isso tudo deixa, sem dúvida nenhuma, o um mercado mais agitado. Né? E... Então, sem dúvida nenhuma, esse é esse o sentimento. Né? Enquanto você não terminar esse período de risco com frio, ele vai ser, vai ser extremamente sensível à notícia de frio e agora também alguma coisa em relação à questão de falta de chuva. De certa forma, a falta de chuva ela ajuda nesse momento porque facilita os trabalhos de coleta e beneficiamento, mas ela pode trazer algum problema para o desenvolvimento da safra profissional frente. Né? Lógico, a gente tá, o que tem agora de falta de chuva, ele mais beneficia o andamento da colheita do que traz estresse para frente. Então, o foco mesmo, nesse momento, é a questão de frio. Né? E essa memória recente, como você bem falou, ela, sem dúvida, ela, ela, ela colabora para deixar o mercado mais agitado, mais volátil, e isso a gente está sentindo aí nessas duas últimas semanas.
0: E Gil, é, é, tem sido um ano diferente porque a colheita está começando, as Rafras divulgou o reporte, é, inclusive, nessa semana, o que, na teoria, deveria pressionar os preços lá em Nova York, né? Num ano dentro da normalidade, e a gente vê o café encerrando a semana aí por 2,29 lá. O que eu queria entender é o seguinte: esse é um número importante de novo, a gente quebrou outro nível técnico importante para o mercado, a colheita nesse ano não tem feito. É, não tem tido aquele peso que normalmente tem. Como é que a gente avalia tudo isso?
1: <risos> é, entender esse mercado tá, tá difícil, viu, Mas uh, o que, que a gente está tá percebendo? O primeiro fator é o fator climático. Então, quer dizer, é, esse, é, essa questão de risco de frio, por mais que ele seja pequeno, e é o que os modelos estão indicando, que você tem pouca, pouco uhum. risco para as lavouras, né mesmo assim, você traz... Esse estresse, de certa forma, colaborou para uma recomposição é, é, das posições lá fora. Né? Ah, lógico, você teve um atraso na colheita, apesar de, ah, o nosso número dessa semana está indicando 13% colhido no Brasil como um todo, contra uma média e o ano passado de 17%, está ligeiramente mais atrasado, só que o seguinte, esse é café que saiu do, do, do pé, ainda não foi beneficiado esse café ainda não está disponível no mercado então, é. ainda é, disponível para venda, ele está no processo de saiu ah, da lavoura, processo de beneficiamento, então você ainda mantém aquela situação de pouca disponibilidade então, esse quadro, apesar do, do, do início da, da colheita, esse quadro de pouca disponibilidade dentro, de risco, é, é, dentro do risco de frio né? e também de uma situação na Colômbia que, é, que nesses últimos meses, você está tá, tá percebendo um recuo na sua produção, o que deve levar a uma revisão para baixo no número de safra da Colômbia, gera aí um cenário um pouco mais favorável é, para os preços porque o comprador vem se proteger. Né, volta a se proteger e é isso que a gente viu nesse ano nova proteção contra o frio, contra a pouca disponibilidade e contra esse cenário que a gente está uh, observando nessa, nesse, nessa reta final de temporada lá na Colômbia
0: E Gil, é aquela pergunta que a gente faz sempre né? fundamento está firme, a gente tem preço mas tem produtor participando no mercado?
1: Olha, Virginia, ontem a gente percebeu sim, uh, um pouco mais de interesse por, por parte do produtor uh, e isso é importante porque uh, uma, da, uma das características do mercado de clima é volatilidade. Você tem o estresse climático, puxa o mercado para cima, superado o risco, ele devolve. Uhum. Então, isso é interessante o, o, o produtor entender essa dinâmica né? e tentar trazer essa dinâmica a seu favor. E o que a gente percebeu ontem foi que apareceu um pouquinho mais é, de interesse por parte do, do produtor né? para as vendas. Né? Uh, isso é legal, né? de uma forma gradual, de, não tão tão agressiva, porque você tem, principalmente o produtor de Arábica, tem menos café esse ano do que Sim. deveria ter, você tem uma incerteza climática pela frente, então, quer dizer, de mais de uma forma gradual, a gente está percebendo uma certa flexibilidade e, um melhor, e uma maior participação desse produtor foi o que a gente percebeu ontem, o que é positivo
0: melhorou em relação ao que a gente tinha alguns meses atrás, Gil? Porque a gente ficou um bom período de mercado mais travado, né?
1: Sim, sim. Uh, digamos assim, você tem, você está vivendo de momentos. Então, o que eu estou falando foi o que a gente percebeu ontem, né? Sim. Então, você, uh, uh, ontem, nos últimos dois dias, né, uh, foi o seguinte. Na semana passada, o produto teve bem travado porque você tinha um risco muito grande em relação à geada, né? Esse, essa semana, ele percebeu que a alta era em cima de clima, mas ele não estava vendo esse risco tão grande. Então, quer dizer, ele deixou ele um pouco mais à vontade para vir fazer algumas posições. Né? Mas é, nada de pressão, nada de afobação, vem, faz um pouquinho, sai do mercado, mas vai, isso é, isso é importante, ele vai aproveitando esses momentos e vai trabalhando dentro de uma curva. Né? Se você trabalhar na curva... É, 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 Dentro do momento positivo, você vai, você vai aí é, criando uma média ascendente de preço. Isso é, isso é interessante porque você vai fazendo a gestão de oportunidade. Porque por mais que o mercado, é, hoje, é, o preço do café esteja abaixo do que estava no começo do ano, e a gente deixa aí uns R$ 250, R$ 300 uhum. de diferença, de pico de preço, ainda assim é um preço é, interessante para o produtor... Ainda mais pensando que nós estamos na entrada da safra. Né? E, naturalmente, você vai ter uma pressão sazonal. Independente de que você perdeu o potencial de safra, principalmente do arábica você tem essa o aumento da disponibilidade, ela gera uma pressão. Então, é, é, é legal ver o produtor olhar um pouco com mais atenção esses momentos e começar a participar de uma forma bem gradual. Né? Isso, isso é importante para gerir justamente esse momento de oportunidade.
0: E Gil, e como é que fica é, em relação ao mercado físico? O mercado físico devolveu bastante também depois daquele pico é, que nós tivemos no começo do ano. Como é que tem sido essas últimas semanas em relação à formação de preço? Como é que Nova York está influenciando? Como é que você avalia esses últimos dias?
1: Olha, Virginia, também tá interessante. Você vê os chamados cafés aí, as bebidas melhores, o que, que chamam café do grupo 1, né? são as bebidas boas e finas, elas estão bem atreladas à volatilidade de Nova York e dólar. O que, que a gente viu? A gente está vendo Nova York subindo e dólar caindo. Né? mas você teve uma ligeira melhora nos preços. Né? Então, se a gente vamos pegar um café, uma bebida boa do sul de Minas, ela chegou a cair a perto de R$ 1.200 e hoje está R$ 1.280. Então, você teve uma melhora nos preços. Ah, não é aqueles R$ 1.500 do começo do ano, mas você teve uma melhora no preço dentro dessa questão aí, é, fazendo essa ressalva que nós estamos na entrada da safra. Então, esses cafés eles estão mais atrelados A questão da volatilidade de... De, de ice e de dólar. Né? Ah, os cafés, digamos, as, os arábicos de bebida um pouco mais fraca, isso aí depende muito do, da evolução da, da colheita. Né? Em algumas regiões, essa colheita de café precoce, esse esse café precoce que entra, ele justamente, ele concorre com, com essas descrições de café. Né? Então, uhum. de certa forma, eles não evoluíram tanto. E no caso do, do, do conilon que a colheita está um pouco mais acelerada, você já percebe uma pressão de chegada de safra. Então, você já, é. o, o preço já caiu bastante nas últimas semanas, você, você sente um pouco mais de, de volume de, of, de oferta e, e o preço caindo, sentindo mais a pressão sazonal.
0: Gil, mas quando a gente fala é, num café esse de bebida boa, a R$ 1.280 para o produtor enquanto comercializador, está é, valendo a pena? É um valor... É que ele tem aceitado, tem participado do mercado, qual a análise que a gente faz?
1: Bom, é, como eu falei anteriormente, ele vem, ele vem, uh, uh, digamos, ele vem trabalhando. Se a gente pensar em termos de, 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 de é, 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 se esse valor é bom ou ruim para ele, vai depender muito do custo, isso tá. é muito particular. Mas de uma média geral, ainda ele está dentro de uma, de uma área uhum. de rentabilidade positiva. Ainda está. Né? mesmo ele tendo derrubado todo o valor, ainda está dentro de uma área de rentabilidade positiva. Por isso que eu falei anteriormente, ainda está ge, ge, gerindo oportunidade, ainda está dentro de uma, de uma gestão de oportunidade. Mesmo com, com esse custo mais alto, uh, ele ainda está dentro de uma situação que é vantajosa para ele. Né? Uh, daí você pergunta, ah, tá, então ele está aproveitando? Não, ele está trabalhando principalmente no café disponível, ele está trabalhando de uma forma mais gradual. Por quê? Porque ele ainda tem incerteza em relação ao que ele vai colher esse ano. Ah, esse foi um, o ano de 2022 foi um ano de muito é, é, instabilidade em relação ao sentimento da produção uhum. né? então a tendência é que Primeiro, ele está olhando para o inverno que ainda não chegou, que pode criar algumas oportunidades e pode reverter mercado que nem aconteceu com o ano passado e também o tamanho da safra dele. Então, ele vai fazer esse realinhamento. O que ele está vendo de oportunidade, se essa oportunidade climática está acabando ou não e com que o resultado dele é de safra. Né? É. Ele vai equacionar isso. E no início de, de, de safra, esse equacionamento ele tende a ser mais gradual. Por isso, mesmo com o preço ainda dentro de um é, cenário... Positivo para ele, você não vê uma afobação na hora da venda, mesmo com o risco de pressão sazonal.
0: Tá. E, Gil, falando um pouquinho é, da colheita, a Safras divulgou então é, o reporte dessa semana, com um pouquinho. A colheita um pouco atrasada em relação ao ano passado. Inclusive, vocês citaram escassez de mão de obra. É, o que, que uhum. vocês é, observaram nesse início de colheita e qual a área que está mais avançada do país?
1: Olha, o conilon é o que está mais avançado, tá. né? É, e do, no arábica ele está um pouco mais lento e é o que é normal, né? Uhum. Só que do conilon, o, o início do, 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 da colheita de conilon, ela devido à maturação um pouco mais lenta por conta das chuvas, atrasou um pouquinho a maturação. Você teve um, 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 um retardo no início dos trabalhos, né? E também se teve problema, alguns problemas, que, como foi citado, de falta de mão de obra, principalmente no Espírito Santo que também ajudou a, a essa lentidão inicial. Né? E, inclusive, essa lentidão inicial fez com que o mercado revertesse. O mercado estava... O, o preço do Cunilão começou a cair ali no, no, no finalzinho de abril, início de maio, e depois ele reverteu, voltou a subir de novo, só veio cair agora. É. perdão, a linha, ao longo de abril ele resolve, caiu, depois ele recuperou, finalzinho de abril, e agora você está caindo agora no final de maio, quando realmente o, o mercado é, é, percebeu que tinha mais oferta de conilon. Né? E essa, esse movimento foi ditado do lado da compra pela indústria de torrado e do moído do Brasil, que está comprando bastante conilon nesse mercado. As exportações do Brasil ainda estão fracas porque a gente, esse preço do café ainda não está competitivo externamente. Então, quer dizer, a dinâmica do Conilon ainda é, ela é voltada para o mercado interno, concentrado principalmente na indústria de torrado e moído. Né? Mas agora a impressão é que essa, essa, essa colheita ganhe corpo né? e você começa a ter mais disponibilidade de Conilon, principalmente aí a previsão para as próximas semanas de tempo mais seco, né? então isso de certa forma, ele ajuda aí o andamento da colheita e do beneficiamento.
0: Era isso que eu ia te perguntar, Gil, esse leve atraso agora no comecinho, preocupa de alguma maneira ou ainda é muito cedo para a gente falar é, de algum problema que esse atraso na colheita pode trazer para o mercado?
1: Não, não, não preocupa não, Gil. Ah. Por enquanto, não preocupa. E uma, é, tem muito desse atraso, tem um outro fator, é a própria postura do produtor. Está esperando, ele está ele tá mais tranquilo, está mais capitalizado, e muitos deles estão esperando o quê? Um percentual maior de maturação para iniciar os trabalhos. Isso também ajuda a, 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 a explica esse começo mais lento. Né? Então, a princípio, não preocupa não.
0: Gil, e para a gente encerrar, com tudo isso acontecendo, dá para imaginar como é que a Bolsa vai abrir segunda-feira?
1: Olha, é, eu, ele está muito de olho. Quer dizer, o que a gente teve de movimento de alta essa semana foi em cima de clima. Né? Então, se você tem dois dias e daí vai ter uma atualização no começo da semana que vem. Se essa atualização começar a indicar uma melhora no clima, ou seja, confirmar o que os modelos estão indicando sem risco de frio, né? sem risco para as lavouras de café, você abre aí um espaço para ter alguma correção. O que a gente percebeu hoje foi que o mercado subiu, ele está consolidando os ganhos. Então, a semana que vem, ele vai estar de olho, o foco ainda vai estar no clima. Né? Se você perceber uma melhora em relação ao clima, uma previsão de chuva um pouquinho mais para frente, ou, ou uma questão aí de é, é, você suavizar, eliminar esse risco de frio definitivamente, você pode abrir espaço para algumas correções.
0: Gil, obrigada viu, pela sua disponibilidade e vir encerrar a semana aqui com Notícias Agrícolas. Portas abertas, sete é casa, volte sempre, meu amigo. <risos>
1: Obrigado, obrigado, Gino. Eu que agradeço o convite. Um bom final de semana a todos.
0: Para você também. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Gil Barabaixo na lista de mercado das safras e mercados que trouxe para a gente um panorama do que aconteceu durante essa semana no mercado de café. colheita aqui no Brasil está começando um pouquinho atrasada ainda de acordo com o relatório das safras, mas olha só... É, a incerteza com as condições climáticas e principalmente uma memória muito recente do frio do ano passado e a aproximação do inverno aqui no Brasil tem sustentado esses preços mesmo com o início da safra 2022 por aqui. Mais uma vez era esperado uma semana mais tranquila para o mercado de café justamente por conta desse início de colheita, mas o mercado avançou de novo. É, com suporte em risco climático, os modelos meteorológicos indicam uma nova onda de frio para a primeira semana de junho, que aparentemente não traz muito risco para a área de café, mas o mercado segue muito sensível ao que aconteceu no ano passado. Então isso a gente vai continuar, deve continuar acompanhando aí durante todo o inverno até que o risco é, diminua de fato para as áreas de produção aqui no Brasil. O mercado na Bolsa em Nova York deve continuar apresentando bastante volatilidade, o mercado estressado. Como disse o Gil, a gente precisa continuar acompanhando. Do lado do produtor, o Gil trouxe para a gente que o produtor participou mais das negociações nessa semana, aproveitou as boas janelas de oportunidade unidades que apareceram, porque... É, há uns dois meses atrás a gente estava observando o produtor é, muito travado, segurando essa negociação para entender melhor como é que de fato seria a safra de 2022 mas o mercado apresenta um pouquinho mais de liquidez, produtor é, aproveitando as boas oportunidades e de acordo com o Gil fazendo o que precisa ser feito mesmo, ficar de olho, aproveitar esses picos que acontecem diante do risco climático para fazer os bons negócios, mas não esquecer, é claro, de saber como é que anda a sua produção e ver o tanto de café que tem no pé. A eleita está só começando um pouco atrasado, sim, no Conilon e no Café Arábica, mas hoje eu trouxe para a gente que isso não preocupa nesse momento, então a gente precisa continuar acompanhando para ver o que vai acontecer na segunda-feira. O mercado subiu bastante nessa semana, encerra é, por volta de 2,29 lá na Bolsa em Nova York. É natural que ele devolva um pouco nos próximos dias, mas diante de tudo isso que está acontecendo, vale lembrar que a gente ainda tem guerra entre Rússia e Ucrânia, tem problema logístico que segue no radar, tudo isso traz um peso muito grande para o mercado de café, então a volatilidade deve continuar sendo uma companheira do café e Couture, tá certo? Eu agradeço muito, saúde deus companhia, mas não sai daí, Notícias Agrícolas continue e já já a gente está de volta, é rapidinho.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo,